0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. ¿Te has dado cuenta que muchas cosas cambian entre y pasan en ti entre un ciclo menstrual y otro? que no solo tu cuerpo se ve diferente los días que estás por menstruar, en donde tal vez seas más receptiva y notes que tu vientre bajo está un poquito más abultado, sino que también hay días en donde tu piel se ve mucho más radiante, donde a lo mejor tu carácter es mucho más zen. Y hay otros en donde por más crema antifrizz te pongas en el cabello, más no se acomoda. Hay días también en donde a lo mejor puedes cantar una canción entonada y después intentas cantarla y no puedes parar de llorar. Bueno, toda esta magia es gracias a nuestras hormonas. Y es que, a diferencia de esa idea errónea y grotesca que además incluye en esta frase popular en donde está hormonal seguro anda en sus días, en realidad es que todos los días estamos hormonales porque las hormonas están presentes todos los días en nuestra vida y en la vida de una mujer. Conocer el ciclo menstrual, más allá de los fines reproductivos y saliéndonos de ese contexto, yéndonos a pensar en también o nada más cuándo necesitaremos tener una toalla femenina cerca de nosotros o prepararnos nuestra copa menstrual, sino que para conocernos, para entendernos, para reconocer nuestros cambios físicos y nuestros cambios mentales también a lo largo de nuestro ciclo, es verdaderamente una puerta de entrada al autoconocimiento de la mujer. Y hoy vamos a tener una gran maestra en este tema. Hoy me acompaña Mari Carmen Pérez, que está, la van a poder encontrar en su cuenta que está padrísima, que se llama Mis Días. Por ahí se los voy a compartir también en las notas de este episodio. Y ella será nuestra guía para podernos enseñar un poco más sobre qué pasa en el ciclo menstrual y qué onda con nuestras hormonas y toda esta magia que sucede en nosotros mes a mes. Bienvenida Mari Carmen y gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola, muchas gracias, Gris. La verdad, estoy muy contenta de que me hayas invitado para hablar de un tema pues, que me apasiona, me fascina, y al que dedico mi vida, de hecho.
0: Sí, yo sé que son tus meros moles, así que sé que aparte tienes esa facilidad de, de, de compartirnos y de sensibilizarnos como mujeres de todo lo que hay detrás, de lo que nosotros a veces vemos nada más como unos días de sangrado, en realidad es que existe mucho más que eso, y nos acompaña todo el mes y creo que es un tema que está lamentablemente muy distante de la educación que recibe una mujer en su vida. Entonces yo bien encantada de que tú nos compartas y que hoy nos lleves de la mano para poder entender. Me gustaría pedirte de favor antes de comenzar con la entrevista formalmente que me ayudes a eh, presentarte un poco. A que te conozcan, a bueno, cómo llegaste a dedicar tu vida, justamente a hablar sobre estos temas y acompañar a la mujer y en educar sobre las hormonas y sus días.
1: Ok, pues mira, yo cuando decidí, bueno, soy psicóloga de profesión inicial, eh, cuando yo estuve decidiendo qué estudiar, mi interés era como comprender al ser humano, ¿no? Comprenderme a mí, claro, y y entender cómo son, por qué somos como somos. Como que esa siempre ha sido mi pregunta. ¿Por qué somos como somos? Y entonces em, entré a psicología y pues en la carrera vi muchas cosas, ¿no? Pero había algo súper importante que era pues hablar del tema de las emociones, la educación, las costumbres, este, las conductas, las tendencias que ya tenemos como el temperamento y así. Entonces yo como que decía, ok, sí logro entender, pero... No todo, ¿no? Entonces, desde que yo entré a la carrera me acuerdo que este, conocí un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que él es un bueno fue un psiquiatra que estuvo en cuatro campos de concentración y él desarrolló una teoría en la cual hablaba de que lo que mueve a la persona es el propósito, el buscar un sentido a su vida y el pues como lograr metas trascendentes y no nada más el tema de tener poder o tener capacidad o ser reconocido por lo que haces, ¿no? Entonces, este, para mí tenía mucho sentido porque también desde mi vivencia espiritual yo tenía como claro eso, el tema de este, pues la importancia de reconocerme como un ser físico y espiritual, ¿no? Entonces, terminé la carrera y me fui a estudiar a la Ciudad de México la Especialidad de Logoterapia y Análisis Existencial. Y estando ahí, porque bueno, aparte de la logoterapia, o sea, es este enfoque que reconoce la dimensión espiritual de la persona como lo que nos mueve a buscar el propósito y el sentido, ¿no? Entonces, pero desde una manera como no religiosa vamos a ponerlo. Entonces, para mí hacía sentido porque decía, claro, esto combina con, pues, con el enfoque de psicología. Y estando allá me llevé la sorpresa, igual en el tema de por qué somos como somos, me llevé la sorpresa de que Víctor Frank era médico de inicio, y él hablaba de la importancia de reconocer y atender al cuerpo, después atender la psique, para después poder atender la dimensión espiritual. O sea, como ir en ese orden, porque decía, aun cuando el espíritu nunca enferma y siempre está ahí, y tu ser y tu esencia siempre están bien, o sea, están como en su potencia y en su, en su realidad, este, cómo lo podemos poner, como sana, si el cuerpo no está sano, se va a dificultar la expresión de tu esencia. Si tu psique no está sana, se va a dificultar la, la este, manifestación de tu ser, ¿no? Entonces, a mí me hizo mucho sentido y después, o sea, estudié la especialidad y todo, regresé a Guadalajara y empecé a trabajar con grupos de mujeres en temas de empoderamiento, talleres de autoestima... Y yo decía, híjole, es que esta mujer, por más que le eche ganas, por más porras, por más motivación, por más todo, no lo logra. O sea, ¿qué está pasando? Y en ese inter yo conocí a una amiga que era Fertility Care Practitioner del modelo Creighton, y ella me platicaba que era una maravilla, que ayudaba a que las mujeres que conocieran, que si tenían dificultades para embarazarse, este, pudieran identificar cuál era la causa. Y entonces todo esto, como que yo decía, ah, está padre, pero yo tengo 25 años, todavía no quiero ser mamá y pues muy bien, ¿no? O sea, que ellas lo atiendan y que haya una opción. Sin embargo, como que dejó en mí esa semilla de decir, es ir a la raíz y buscar la causa de las cosas y comprender qué es lo que pasa y tal. Entonces, como que poco a poco yo lo fui experimentando en mí misma, me fui observando, yo sabía muy bien cuándo me bajaba, era muy regular y de pronto como que empezó a haber cambios y justo esto que platicaste, ¿no? Los síntomas de síndrome premenstrual, de el tema los temas emocionales, de ponerte más sensible y así. Entonces, ahí yo dije, ahí hay algo. O sea, realmente sí hay una un impacto, ¿no? Una relación en lo que mi cuerpo manifiesta y tiene y en mi estado de ánimo y en o sea mi, mi percepción de las cosas, en mis relaciones incluso. Entonces, como que ahí dije, se me hace que va por aquí. Y no necesariamente tienes que estar enferma para que haya cambios. Y entonces fue que ahí empecé como a explorar más sobre el tema. Aparte leí un libro que se llamaba de una este neuropsiquiatra que se llama Luan Brissendine, que se llama El cerebro femenino, y ella habla de cómo es, o sea, cómo el cerebro de la mujer se manifiesta y cómo va cambiando dependiendo de las hormonas con las que esté estimulada. Y este, dependiendo de la etapa en la que estás de tu vida. Entonces, como que para mí todo eso hizo clic completamente. Entonces, fue ahí que dije, ok, me quiero enfocar en el tema de conocer qué pasa con la mujer y, y todos estos cambios, ¿no? Entonces, empecé la formación como Fertility Care Practitioner, este, por, con el modelo creator Y este, eso fue hace dos años. Y bueno, ahora me dedico a dar asesoría para que las mujeres puedan conocer sus ciclos, identificar sus momentos fértiles e infértiles y sus cambios y que también puedan atender si hay alguna circunstancia de desbalance o simplemente que puedan pues comprender y conocer cuáles son sus, este, sus momentos, ¿no? Diferentes de acuerdo a cada fase. Entonces, básicamente esa es mi historia. La verdad es que a partir de ahí también, o sea, de yo utilizar el modelo me di cuenta de que tenía un desbalance hormonal que nunca yo había sido diagnosticado, que yo ni creía que era algo que estaba mal. Recibí un tratamiento y me cambió la vida, porque realmente me hizo, o sea, me ayudó muchísimo para poder como mejorar mi relación conmigo misma, también mejorar la relación con los demás y sobre todo para como de una manera más objetiva poder yo este como pues percibir el mundo y percibirme a mí misma también, porque estaba como muy influida por las hormonas en cierto momento del ciclo menstrual en el que yo decía todo es gris y horrible, ¿no? Entonces...
0: Justamente, de hecho, yo siento que viene de, de, de... ¿Desde dónde está esta parte que tú decías, no? Si el cuerpo no está sano la mente tampoco y en la parte espiritual con esas ganas que tenemos de trascender no se logra, es encontrar cuando vemos esa pirámide base de necesidades de, oye, necesita estar cubierta, la necesidad de física, las necesidades corporales para que todo lo demás suceda y como muchas veces estamos buscando, sí, la trascendencia, sí, ayudar, sí, lograr económicamente, socialmente y no nos vamos a buscar a ver cómo estoy yo para poder realmente darme a los demás. Y esta es una verdadera invitación, y esto es algo que sucede mucho, sobre todo en la mujer. Siento que en la mujer, de forma muy cultural, también está este lado de darse por completo, de entregarse, de entregar su vida a la educación, a la crianza de sus hijos, a, a, a la misma familia, a la pareja. Y entonces, como no nos vamos a entrar, a encontrar qué es lo que nosotros estamos sintiendo, qué es lo que nosotros estamos viviendo, pues viene esta desconexión tan importante de esta triada que es la parte física, mental y espiritual de la que haces mención. Y me encantó que comenzaras por ahí porque justamente es mucho del objetivo que tiene ser Nutritivo Podcast, entonces definitivamente tenías que estar por acá porque estás muy en este contexto en lo que queremos lograr invitarnos. Y ahora sí, cuéntame un poquito, vamos entrando en, en, en el tema de, de autoconocimiento, de, de intentar como como conocer cuál es, cuál es la magia, quiénes están detrás de esta magia, de todo esto que sucede de a lo largo de que llega un ciclo, un sangrado menstrual, al otro sangrado menstrual, que es lo que realmente conocemos como el ciclo menstrual. ¿Quiénes están?
1: Pues mira, básicamente es muy interesante porque podríamos decir que solamente es como lo que sucede en el útero ¿no? y en los ovarios. Y en realidad, no, está in, involucrado todo tu cuerpo y sobre todo tu sistema hormonal. O sea, desde la hipófisis, desde la amígdala, el hipocampo, o sea, las hormonas que se generan ahí y que envían mensajes hacia tus este, ovarios para estimularlos y decirles, oye, es tiempo de que empieces a trabajar y que empieces a estimular folículos porque, pues, tenemos que ver si este te vas a reproducir. Yo siempre digo, o sea, es súper interesante porque... Al final somos seres como muy primitivos y si nos vamos a, al, o sea, desde un enfoque, pues, y si nos vamos a una base en la que decimos, ok, ¿cuáles son los instintos o los impulsos de nuestra especie? Pues la reproducción, la supervivencia y este, um, como se dice, el se me fue el nombre de la otra, que es como del apareamiento o de tener estar en compañía.
0: Como la parte desde formar tribus y toda esta parte de comunidad.
1: Pero bueno, justo eso, se, o sea, están en nuestra naturaleza biológicamente y entonces el cuerpo habla y el cuerpo manifiesta y estas hormonas van estimulando momentos en los cuales este, esto sucede. La verdad es que, o sea, si te pones a investigar y te vas como muy, muy, muy a fondo, te vas a dar cuenta que hay demasiadas sustancias químicas que están presentes. Eh, normalmente cuando estamos en la escuela como tú lo dijiste, nos hablan solamente de dos, que es el estrógeno y la progesterona pero eh, existen otras que también son importantes, sobre todo porque el tema hormonal es un tema que va, yo digo que es como una sinfonía va en conjunto o sea, todas las hormonas se, se involucran, toda, es como si fuera un laboratorio en el que una impacta a la otra y otra impacta a la otra, entonces tiene que haber un balance y un equilibrio entre ellas. El tema aquí es, pues van a responder muchas veces a la, al estilo de vida que tú tengas, van a responder mucho a las emociones que manejes o al estado emocional en el que estás, van a responder mucho a tu alimentación, a tus niveles de sueño, a tu, tus niveles de estrés. Entonces, todo esto influye para que tus ejes hormonales que me imagino que es algo que tú también hablas con tus pacientes, estén este, regulados y estén sincronizados. Entonces, si en tu eje hormonal, por ejemplo, en el tema de la tiroides, que es uno de los más importantes, que regula otro tipo de, de hormonas, hay un desbalance o no hay una función adecuada, esa glándula va, este ¿cómo se dice?, pues va a tener consecuencias en tu ciclo menstrual. Entonces, hablando, o sea, respondiendo a tu pregunta en específico, existen glándulas, existen hormonas, existen órganos que están presentes y que son importantes para la, este, funcionam el funcionamiento correcto del ciclo menstrual.
0: Y que va más allá de lo que decías al principio, va más allá de los órganos reproductivos que conocemos, me encantó el ejemplo que pones de... Imagínenselo como una orquesta. O sea, esto es una orquesta. Si el, el del violín entra tarde, va a afectar a todos los demás. Si hace una mal nota o no lo toca bien, afecta a todo lo demás, a la armonía en sí de todo lo demás. Esto sucede tal cual en el cuerpo. Porque también a veces pensamos como, ah, el aparato reproductivo solamente tiene que ver con esto. No, por eso termina repercutiendo en cómo me siento emocionalmente, en cuáles son mis sensaciones, cómo está mi piel, cómo está mi cabello. ¿Cómo está mi apetito sexual? ¿Cómo está mi comunicación en ese momento con el exterior? Porque son todas las glándulas y todas las hormonas las que de alguna forma terminan impactando o no impactando, dependiendo de cómo estén en esa, en esa armonía que deberían de tocarse, en esa sinfonía, en esa, en esa canción que estén tocando. Me encantó el ejemplo, está maravilloso. Sí, y ah, yo creo que una pregunta básica, pero me parece súper importante que la toquemos porque... Eh, hay un término que decimos normal, en donde a veces hay una, híjole, gran diferencia ¿no? entre tu normal y mi normal. ¿Cómo es un ciclo menstrual saludable? Vamos a hablar saludable, no normal, porque lo normal puede no ser saludable.
1: Exacto. Este, mira, hay ciertos parámetros y aquí es donde entra el punto de por qué no conocemos. Y es que el ciclo menstrual no es como una regla. No es algo que está así como súper este, determinado en cuanto a que así tiene que ser siempre, ¿ok? Y eso es súper importante. En realidad, siempre cuando hablamos de ciclos menstruales hay que hablar de parámetros. Uh -huh. De parámetros y circunstancias que son saludables. Me encanta que uses esa palabra porque, o sea, nos lleva como a verlo desde un lado más este positivo, ¿no? Y de más atención y cuidado. Entonces... Súper importante decir que, sin embargo, esto no significa que este no podamos como estar al pendiente y cuidarlo. O sea, de decir, híjole, la verdad es que el ciclo menstrual no siempre es de 28 días. este De hecho, solamente el 12.4% de las mujeres tienen ciclos de 28 días. Pero nos enseñan conforme a eso porque fue el mayor número de mujeres que coincidieron en un estudio en tener ese tiempo de duración entre una menstruación y otra. Entonces, el tema aquí es, ok, entonces, si no es así 28 días, ¿qué sí es regular o qué sí es este, saludable? Tener un ciclo menstrual de mínimo 24 días y de máximo 36 días, hablamos de un rango saludable, de un rango adecuado, ok, eso es súper importante. Otra cosa hay que decirlo es, que, bueno, el ciclo menstrual se cuenta desde el primer día de la menstruación hasta un día previo a la siguiente menstruación. Uh -huh. Una menstruación, ¿cómo la definimos? Como el momento de sangrado o de desecho del de, el tejido del endometrio, en el cual hay una descarga de sangre que es, empieza siendo abundante, luego se vuelve moderada y luego vuelve, o sea, y termina siendo ligera o que empieza por ser ligero, pero es flujo, esto es súper importante, o sea, no son manchones ni gotitas, ni color rosita que aparece y que tú dices, ya me bajo, no, esas cosas las tomamos como sangrados premenstruales, entonces la menstruación tendría que ser flujo, rojo, color sangre vivo, y que empiece, o que sea ligero, Luego aumenta siendo moderado, abundante y luego otra vez desciende. O sea, tiene un patrón de descarga. Este No es intermitente. La menstruación como tal debe durar, para decir que es saludable, mínimo tres, máximo siete días.
0: Y fíjate, estoy tomando nota de dos cosas súper importantes que quiero como que aclaremos, porque yo la vivo mucho como pregunta de consulta. Una es eh, que a veces dicen, es que sabes que este mes menstrué dos veces. Oye, pues, ¿cuándo fue tu primer, tu primer día de sangrado? No, pues es que fue el primero del mes. Y entonces resulta que tuvo su menstruación a los 29 días y efectivamente alcanzó a caber en el mismo mes, ¿no? No, no significa es que está mal, exacto, porque estamos como muy pensantes en que va a ser una vez al mes. Que okay. no nos vayamos con el calendario común con el que regimos nuestra agenda, sino que nos tenemos que pensar en que es algo cíclico y dentro de los ciclos cada mujer tiene como cierta frecuencia y habrá ocasiones en donde a lo mejor tenga unos ciclos más largos, unos ciclos más cortos, pero que están dentro, dentro de este tiempo que hablabas como parámetros que se consideran saludables y que habrá mujeres en que a lo mejor sus saludables sean 32 días. Y también está dentro de la normalidad que podríamos decir o un aspecto saludable. Y luego el punto del sangrado, que hay quienes dicen es que sabes que cómo puedo reconocer si mi sangrado es o no es algo bueno. Ahorita de lo que decías, yo me lo imaginé como abriendo una llavecita. Cuando tú abres la llave, pues vas viendo, no, no empieza goteando. De hecho, no. Empieza a ver un flujo, le estás abriendo más, hay más sangrado todavía y luego después le empiezas a cerrar y va bajando, pero no baja de jalón. Entonces, imaginémoslo como si fuera abriendo la llavecita. No empieza por goteo, ni empieza siendo poco. Empieza viendo pequeña cantidad, tal vez sí, pero fluida. Y esto me parece importante como ejemplificar porque de repente... Híjole, pues nos decimos, es que es normal que al principio no sangres tanto, pues tal vez no, pero ¿qué color es? También, ¿cómo es el sangrado? Hay sangrados a veces muy oscuros, muy eh, como tipo hasta pastositos, que se ve como como esas pedacitos hasta como de endometrio, podríamos decir. ¿Qué tan saludable sería ver esta coloración del sangrado?
1: Ve, cuando sucede, por ejemplo, o sea, el, la sangre tiene que ser roja, color vivo, es natural que veas tejido, porque es tejido. Sin embargo, aquí hay algo súper importante. Cuando tienes, o sea, cuando hay coágulos, cuando arrojas muchos coágulos, esto puede ser este, algo importante a tomar en cuenta, como una circunstancia este, ginecológica, o a lo mejor de alimentación también tiene mucho que ver en cuanto a los nutrientes. El tema es, si tus coágulos son más grandes que una moneda de cinco pesos, ya, o más o menos como una moneda de cinco pesos, es algo para poner atención. Uh -huh. Eso es algo importante. Otra cosa es el color. Si fuera un color café, podríamos hablar de que haya a lo mejor alguna deficiencia hormonal, en progesterona o en otro tipo de, de nutrientes también. Um, lo que dijiste del flujo me encantó, porque luego también es como que nuestra lógica, es muy natural decir, okay la sangre se seca y se vuelve café, ¿no? O sea, como cuando yo me raspo y entonces se hace una costra, pues se va haciendo cafecita. Y entonces es muy común que mujeres que tengan al final de su menstruación manchados cafés, digan, ah, es que ya estoy terminando y no pasa nada. El tema es que esto, al menos desde el modelo Creighton y desde la Naprotechnology que sea, o sea, que es, el enfoque médico en ginecología basado en este, en este método, este, ha identificado que esto está relacionado con una baja progesterona en el ciclo previo. Entonces, a mí me pasaba. A mí me bajaba cuatro, tres, cuatro días y yo decía, yo soy feliz, ¿eh? porque en realidad... Qué a gusto, sí, claro. Sí, es súper rápido, <risa> se acaba el trámite, pero eso sí, duraba siete días con manchoncitos cafés en los que tenía que utilizar pantiprotector Y real, era solo manchón, ¿sabes? Como si con una crayola le, le dibujaras. Y yo decía, pues es normal, ya lo último. Y no, en realidad era mi desbalance de progesterona. Cuando lo vi y lo traté fue increíble porque se nota la diferencia. También algo importante es que esta también puede ser una señal de endometriosis para mujeres que tengan otros síntomas, inclu o sea, un cuadro completo, pues, pero también puede ser un biomarcador que nos habla de eso. Entonces, es importante tomarlos en cuenta. Es muy común que nos digan, por ejemplo, que esto es normal porque se está secando la sangre. No, la sangre tiene que terminar de fluir en color rojo también. Este, siendo sangre viva. Sí, porque pues es eso. Y además también, si lo piensas, pues las células endometriales están... Así son, esa es su, su naturaleza, que se regeneran, o sea, se descama el endometrio y se regenera, y entonces no, no tienes una costra dentro del útero. ¿No? O sea, suena como muy, o sea, desagradable, pero es real. No está hecho para que tengas costra, está hecho para que se descame y salga
0: aparte al contrario porque esa zona está superirrigada, irrigada, o sea es una cantidad de sangre que llega ahí justamente para llevar los nutrimentos que el bebé necesitaría en el caso en el que hubiera una fecundación y una implantación, entonces no lo podríamos pensar como una costra o como algo que ya cicatrizó lo deberíamos de pensar como ahí hay vida y pues parte de esta vida es la sangre, exactamente y hablamos ya un poco de la importancia del sangrado que creo que es básico pero a lo largo de todo el ciclo, no nada más de la menstruación, hay otro flujo que también es un excelente indicativo de salud y de cómo está moviéndose tus hormonas. Que yo creo, particularmente lo que alcanzo a conocer de este método que tú eh, que tú llevas y que has sido eh, comunicadora de él, es se basa mucho en el flujo de lo que de lo que vamos como sacando a lo largo de todo el mes. ¿Qué sucede con este flujo? ¿Por qué sería tan importante prestarle atención? Esto es a...
1: súper importante porque el cervix es como el único que conocemos cuando hablamos de Papá Nicolao y ya, ¿no? Uh -huh. El sí, cervix sí. es la parte baja, la parte más baja del útero que conecta justo con el canal vaginal. Entonces, el cervix tiene una característica muy importante y es que es como una válvula, que dependiendo el momento del ciclo y dependiendo de la estimulación hormonal, va a hacer dos cosas. Una es va a producir moco, que este es un hidrogel que en su 98% de composición es agua y lo demás son este minerales y nutrientes que este, esa es una, produce el moco cervical gracias a las criptas cervicales. Y el otro es este que el cérvix tiene la posibilidad de abrir y cerrarse dependiendo del momento del ciclo en el que estamos. ¿Para qué? pues para que entre o salga lo que se necesita o lo que es bienvenido, vamos a ponerlo así, dependiendo el momento del ciclo en el que estamos. ¿no? Entonces, el cervix este, produce el moco cervical y la vagina o el canal vaginal eh, produce otro tipo de fluidos. Por ejemplo, el fluido de excitación. O sea, que nosotros
0: deberíamos de estar observando es el del cervix. Exactamente.
1: Bueno, en realidad observamos todo lo que pasa, pero el tema es aprender a distinguirlos, ¿no? Entonces, okay. en el, por ejemplo, el, el canal vaginal, la vagina va a producir el fluido de excitación, que es, es gracias a las glándulas de Bartolini, que están justo en la entrada de la vagina, este y ayudan y este preparan al cuerpo para la penetración en el momento de una relación sexual, ¿no? También otra cosa es que tiene un sistema de limpieza y entonces también genera un cierta descarga que ayuda a la limpieza y mantenimiento este, saludable de la vagina. Y también, este, pues básicamente la vagina son las que produce. Entonces, aprender a distinguirlas es importante. El tema es que el moco cervical aparece gracias a la estimulación del estrógeno o a la presencia de la progesterona en nuestro cuerpo. Entonces, conocer el, el moco cervical es un indicador como muy... Es muy confiable para hablar de cómo están tus hormonas. Sin necesidad de estar haciéndote estudios este, todos los días o eh, chequeos de sangre o así. O sea, es un indicador muy muy, este, certero y sencillo para hablar de tus niveles de estrógeno específicamente, ¿no? Entonces... El tema es que en el ciclo menstrual, como te decía, todas estas hormonas que aparecen van cambiando dependiendo del momento o la fase en la que estamos en el ciclo. En la fase menstrual, nuestros niveles hormonales están bajos. O sea, siempre hay hormonas, pero no están en niveles como considerables. Entonces, están bajos y eso es interesante porque también a nivel cerebral hace que este, nuestro cerebro esté más comunicado y menos invadido de sustancias químicas. Entonces, este, se me fue el nombre, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se puedan comunicar mejor. Este, el tema es que, bueno, depende cómo manejemos nuestros días de menstruación, ¿verdad? Luego, después de esto, empieza a madurar, o sea, justo la hormona folículo estimulante manda mensaje a los ovarios para decirle es tiempo de que empieces a madurar. Entonces, entonces, a madurar folículos. Entonces, estos folículos empiezan a crecer y desarrollarse, y mientras van creciendo, normalmente son como seis o ocho folículos, estos folículos van a empezar a producir el estrógeno. ¿okay? Entonces, el estrógeno va a ir a estimular el cervix para que aparezca moco cervical. El moco va a empezar siendo un moco pegajoso, que es más o menos de medio centímetro en tamaño, en un color nublado, o sea, medio blancuzco. Y poco a poco va cambiando a volverse un moco más elástico, o sea, de más de dos centímetros y medio, puede medir hasta diez centímetros, que es transparente, como color cristal, tal cual, y este que genera una sensación de lubricación cuando tú te limpias cuando vas al baño. Entonces, estas características nos van hablando de que tus niveles hormonales estrógeno van aumentando y por lo tanto significa que tus eh, folículos están madurando, que tus, que se está, es, están madurándose los óvulos. El tema es que cuando se da la maduración de uno de los folículos, o sea, que llega a su nivel máximo, que más o menos crece como una pulgada, ese es el momento en el que el, el cuerpo dice, ok, es momento de que ovules. Y entonces lo que hace es que se revienta la pared del ovario, se expulsa el óvulo y lo que quedó adentro, como el folículo maduro, va a cambiar su, su trabajo y esta glándula temporal, que así se le llama, porque está produciendo una hormona, esta glándula temporal va a empezar a producir a niveles este, más elevados la progesterona, que... Como su nombre lo dice, es la hormona que propicia la gestación y es la hormona que ayuda a terminar de preparar el cuerpo en caso de que haya una implantación. Otra de las funciones que tiene el endometri, el, perdón, el estrógeno, además de estimular el, ¿cómo se llama? La presencia de moco cervical, que sería el moco tipo E, le llamamos así, este, este moco, también tiene, bueno, esta hormona, perdón, también tiene la función de empezar a engrosar el endometrio, okay O sea, tiene como estas dos hormonas. Y también es la hormona que hace que nos veamos más bonitas, también es la hormona que nos hace sentirnos como más activas, más creativas, estar como mucho más este um, tranquilas en cuanto a, más bien más, a, sí, más tranquilas en cuanto a emociones, como profundas y, y este, sensibles, vamos a ponerle. Eh, si te fijas, te estoy hablando como el proceso, cómo va cambiando de fase menstrual. Ya hablamos de la fase folicular, que la fase folicular, es súper importante decirlo, no tiene un tiempo determinado, ¿ok? Esta es clave. No sabemos cuánto tiempo va a durar. No es una regla decir tienes que durar 15 días, para que después llegue la ovulación y se expulse el óvulo. No, aquí hay otro mito. Creemos que la ovulación tiene que darse alrededor del día 14. Y eso no siempre es así. Sí. En realidad, depende de muchos factores. Depende de tu alimentación, depende del estrés, depende de la cantidad de estrógeno que se está este, desarrollando, depende de muchas cosas. Y, eso es lo que hace. y al final
0: entonces, perdón que te interrumpa, pero si voy entendiendo bien, quien lo determina es el que logre madurar más, el que logre crecer más. Entonces puede haber una ovulación a lo mejor a los 10 días, a los 12 días. Y por eso lo importante de estar observando no nada más en la forma calendario, sino en la forma del moco. El, para poder ver si efectivamente estás teniendo una ovulación a lo mejor un poquito podríamos decir más temprana, pero no porque sea malo o una ovulación a lo mejor un poco más tardía. Y esto es súper interesante también cuando lo vemos desde el lado de eh, eh, también cuando estás buscando la parte de un embarazo, no porque o planeando también a lo mejor no embarazarte, porque también sucede que a falta de este conocimiento y quererlo ver como literal un ciclo que ocurre en ciertas fechas pues puede venir eh, un embarazo no planeado o puedes no estar teniendo el, el, la relación sexual cuando realmente sería mucho más ideal para un embarazo. Súper interesante. Te dejo continuar porque estoy aprendiendo un montón. Síguile. Sí,
1: justo. Fíjate, dices algo súper... Es que esto es lo increíble del ciclo, que se vuelve lógico para uno. Cuando nos lo explican, se vuelve lógico. Tal cual, lo que dijiste, se le llama ovulación temprana. El tema es de que terminas la menstruación es común que haya unos días en los que no veas nada de flujo, nada de descarga, ¿no? Y esos días hablaríamos de que está tu cuerpo en el proceso de maduración y de cambio, de que está enviándole el mensaje a los ovarios este, para que empiece a estimular los folículos. Sin embargo, hay mujeres que no tienen estos días de secos, les llamamos, y empiezan ya a producir moco. Incluso empiezan a producir moco desde los últimos días de la menstruación. Y entonces, ahí también es cuando pasa el tema de, ay, tuvimos relaciones y me embaraste yo creí que no. Y en realidad sí. Y es porque el moco cervical estaba presente. Otra cosa súper importante aquí, en el tema, ya que tocaste el tema de la planeación este familiar, es que el moco cervical, una de sus mayores funciones es ayudar al espermatozoide, a que se mantenga con vida dentro del cuerpo de la mujer para poder generar una concepción. Y la otra es también que ayuda a la transportación de los espermas, ¿no? Pero principalmente es nutrir y mantener con vida al esperma. Entonces, esto es súper importante porque nuestro tiempo, o sea, de esta fase folicular, mientras empiezan a madurar los folículos y empieza a aparecer el moco, este moco ya es potencialmente fértil. Y ya permite que el esperma se mantenga con vida dentro del cuerpo de la mujer, además de que el cervix empieza a abrirse ya y permite el paso. Cuando estamos en los días secos, el cervix está cerrado. O sea, ni siquiera van a pasar los espermas, no hay moco, entonces no hay posibilidad de embarazarte, ¿no? En cuanto al tema de, este, ¿cómo se dice...? de los efectos hormonales, la progesterona también está presente en la fase folicular, pero a un nivel muy bajo. Y aquí también es importante hablar de la testosterona, que es otra hormona que también está presente y que va creciendo y va aumentando sus niveles entre la fase folicular y la fase ovulatoria. La testosterona es una hormona que tiene muchísima mayor presencia en un hombre. Y entonces... Podría sonar un poco, no sé cómo lo tomen o cómo se escuche, pero podríamos decir que en esta fase o en esta transición en la que estamos cambiando o aumentando nuestros niveles de testosterona, tendemos a tener características más asociadas con los hombres, más masculinas, que son la energía física, el tono muscular es más fuerte, tenemos mayor resistencia para hacer ejercicio fuerte o de desgaste, tenemos mayor, este, como impulso y productividad. Nuestra creatividad está mucho más, este... Bueno, la creatividad tiene que ver más bien con el estrógeno, pero empieza también como a estar mucho más despierto, más la innovación, este... que otra cosa? porque la testosterona? Ah, el... ¿Cómo se llama? La libido también empieza como a verse considerablemente más despierta. Entonces... Todas estas cosas, incluso algo que yo me he dado cuenta, esto no lo he visto en ningún libro o así, pero yo lo he visto en mí, y es el vello crece más rápido. <ríe> o sea, que te efecto Perfecto, depila. la testosterona, yes, claro. Es, ajá, la testosterona está más presente y entonces dices, pero ¿por qué si me depilé hace tres días otra vez? Hay? O sea, y tiene que ver con esto, ¿no? Este que otras cosas también? Bueno, entonces conforme va aumentando estrógeno y va aumentando testosterona, va madurando folículo hasta que llega el día en que es el nivel máximo de estrógeno, que se le llama el pico de estrógeno, y aquí ya estamos en la siguiente fase que es la ovulatoria. Y es que el pico de estrógeno le avisa al cerebro que mande otra hormona que es la leuteinizante. Esta hormona lo que va a hacer es que le va a abrir la puerta al folículo para decirle, saca el óvulo, tal cual. Entonces, esta hormona le abre la puerta al óvulo, se expulsa, y como decíamos, se cambia la composición de estar produciendo estrógeno a producir progesterona. En esta fase ovulatoria es el momento como de más, este, vamos a ponerlo como de más potencia, más este, concre o sea, para concretar. Yo siempre digo... Fase folicular en la parte psicológica o en la parte emocional es potencia, 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 potencia. Fase ovulatoria es concretar, hacer realidad, acción, ¿no? Entonces, o sea, como para ir distinguiéndolas. Después de esto, algo importante que hay que decir es que el óvulo por sí mismo solamente dura vivo 24 horas. O sea, solo hay un rango de 24 horas para que el óvulo se mantenga con vida. Entonces, si pensáramos esto como en el tema de cómo, o sea, solo tenemos 24 horas para poder como reproducirnos, es muy poco el tiempo. Entonces, es, ahí vemos también la función del moco cervical. El moco cervical ayuda a que el esperma se mantenga con vida hasta cinco días dentro del cuerpo de la mujer. Y entonces eso ya aumenta el tiempo de fertilidad. Por eso es que el moco siempre es potencialmente fértil. Uh -huh. Si una pareja... Si la, la formación de una familia dependiera solamente de 24 horas, sería muy poquito tiempo y no habría tanta gente en el mundo, ¿no? O sea, de es que se extiende por la presencia del moco cervical. ¿Qué otra cosa es importante decir aquí con el tema de la ovulación? Es que una mujer solamente ovula un día por cada ciclo. ¿Ok? En un día, o sea, 24 horas, en un rango de 24 horas, una mujer puede ser que ovule dos o tres óvulos, o uno. Uh -huh. Pero tiene que ser en el rango de 24 horas. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que ya salió el óvulo y que lo que quedó del folículo va a empezar con un aumento de progesterona. Entonces, no tendría sentido que esto sucediera un día y tres días después otra vez sucediera eso. No se puede. Okay.
0: O sea, sí. la puerta abierta solamente dura 24 ah, horas, dale, salgan dale, los que exactamente,
1: salgan. Exactamente, okay. tal cual. Y entonces aquí esta es otra cosa que podemos como comprender en cuanto a los mitos que existen en el mundo, de decir, este, sí, claro, es que eres, este, ¿cómo se dice? Eres muy fuerte y le ovulas varias veces. No, o sea, en realidad solamente es ovulas una vez por cada, un, 24 horas por cada ciclo, ¿no? Entonces... Este, y tampoco es cierto que ovules conforme a la estimulación sexual, y entonces depende qué tanto disfrutaste o qué tanto, este, como se dice, reaccionaste, si hubo o no hubo ovulación, porque eso no sucede, eso es algo que le pasa a los conejos nada más. Este, en los seres humanos no sucede así. Este, entonces después de la ovulación, ya que llegamos a nuestro pico de estrógeno y que hubo un descenso drástico, van a pasar más o menos tres días en los que aumente la progesterona y esta hormona es la hormona tan bonita que nos ayuda a estar en calma, a estar como otra vez, de haber estado en la fiesta y en la pachanga y en querer como brillar hacia afuera, en, ok, vamos hacia, otra vez hacia adentro, al recogimiento personal, a la calma, a relajarme, a ver cómo estoy y aquí hay algo súper importante, esta ya es la fase lútea. La fase lútea está estandarizado científicamente que tiene un tiempo de duración. El estándar es 13 días, pero puede haber un rango también, como hablábamos hace rato. Mínimo 9, máximo 17 días. Entonces aquí hay otra cosa. Si tú ubicas cuándo es tu día pico, cuándo es tu día de cambio del estrógeno en el que desaparece el moco cervical y que nos habla de que ya, ya sucedió la ovulación, entonces podemos empezar a monitorear cuánto dura la fase lútea para ver cuándo me va a bajar, ¿ok? Esa es una. La otra es monitorear mi fase lútea para ver si estoy bien en mis niveles hormonales en cuanto a la progesterona. Y entonces también puedo monitorear mis síntomas de síndrome premenstrual en caso de que tenga alguna manifestación y que pueda yo ubicar desde qué día empiezan a suceder. Entonces, por eso también es súper importante el este identificar correctamente cuándo se da el día pico del cambio del estrógeno y del moco cervical para y que la ovulación suceda para poder monitorear correctamente esta fase lútea.
0: Y en esta fase, digo, ya tocaste aquí el punto del síndrome premenstrual que yo creo que también está lleno de uff, muchísimas ideas sobre, pues es normal que te sientas así, es normal que te inflames tanto, es normal que te duela la cabeza, que te sientas de tal manera. Y volvemos al término de normalizar a veces algunos padecimientos que en realidad ya no son condiciones naturales del cuerpo en, en esta fase lútea. ¿Cuáles serían como esas eh, alertas de decir a lo mejor mis niveles de progesterona no están tan normales en mi fase lutea.
1: Okay. Vamos a hablar primero de lo que es el efecto natural de la progesterona y después lo vamos a comparar con síndrome premestral. Perfecto. Lo primero es lo natural con la progesterona es que sea una hormona que nos lleva a lo que decía, al recogimiento, a la revisión interior. Yo le llamo después de que pasaste la potencia, a la acción, ahora es como la evaluación. Uh -huh. La evaluación de, ok, vamos a ver cómo estuvo, cómo me sentí, qué pasó, qué hice bien, qué no. Y entonces es una fase en la que podemos estar más sensibles en cuanto a identificar lo que me pasa interiormente, lo que es importante para mí, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y por lo tanto también es una fase en la que quitamos como el trámite y lo que hacemos es ser más asertivas. ¿Ok? O sea, como más directas y como que buscamos lo concreto en la comunicación y en las relaciones. También es una fase en la que puede haber ciertos, o sea, hay más cansancio físico o menos resistencia física. Entonces, necesitamos dormir un poco más, descansar más. Este, esta hormona, bueno, la progesterona también nos busca como el recogimiento o el cultivo como de nuestro intelecto en cuanto a leer, este, a lo mejor este, platicar de cosas como profundas e interesantes que son para nosotras, como retomar el tema de en cuanto a nuestros valores, cómo estoy viviéndolo. Este. Entonces, si te fijas en ese sentido, el este pues son cosas necesarias y positivas que tenemos, ¿no? El tema es este, qué pasa cuando se, se hace, hay un desbalance, pues que si yo no quiero pasar por el trámite, bueno, en la sensibilidad, si estoy más susceptible, voy a sentirme herida o lastimada por lo que otros digan o hagan y esto me va a hacer sentir mal y me va a hacer sufrir. Eso es, vamos a ponerlo en el término de síndrome premenstrual. Otra cosa es que voy a empezar a tener ansiedad, o sea, la calma no me va a llegar, no voy a poder sentirme como no va a ser fácil para mí relajarme. Y entonces puede ser que esté dando rumiación de ideas y pensando en mil cosas al mismo tiempo. Um, en el tema de las relaciones y la comunicación con otros, si la progesterona me ayuda a ser como más concreta y más asertiva, a lo mejor lo hago, pero de manera hiriente, porque como yo ya me sentí lastimada, entonces voy y te lo regreso. Y también el desbalance de progesterona hace que esté más susceptible y entonces puede ser que tenga arranques de enojo o de llanto, este que esté más sensible, que me sienta un poco deprimida. Um, a lo mejor en el recogimiento empiezo como a tocar fibras de tristeza, de melancolía, este, que llore fácilmente por cosas que no tienen como mucho sentido de pronto. También en la parte física o de nutrientes, mi cuerpo empieza a manifestar ganas de comer carbohidratos, chocolate, y aquí, por ejemplo, algo importante también es que, ok, sí, la progesterona está, está baja, pero también hay otras este, funciones de nutrición que no están correctas. Entonces, en los niveles, por ejemplo, de magnesio pueden estar bajos, los niveles de zinc también, y entonces eso hace que yo quiera comer chocolate. Digo, como saben, el chocolate es, bueno, el cacao en realidad es muy alto de magnesio, ¿no? Entonces, este, por eso se nos antoja. Porque el cuerpo dice, dame eso que me hace falta. Entonces, empiezas con estos antojos que son como incontrolables y también como irracionales, vamos a ponerlo, como absurdos. Tengo una amiga que le gustaba mucho, bueno, ella me platicaba, ¿no? Que se le antojaban cosas así como súper contrastantes de que Chips con jalapeño, pero aparte también una barra de, chocola, de galletas de chocolate y entonces era como comérselas juntas, como mezclar los sabores. O sea, sí. cosas así que dices, ¿qué está pasando? O sea, no es como normal, pero así lo sentía, ¿no? Eso quería. Uh, otra cosa que también puede pasar son los dolores de cabeza, como dijiste. Insomnio, eh, este inflamación abdominal que tengas es de retención de líquidos o que te sientes como hinchada. Otra cosa que eh, también en el tema físico es cambios en tu este, patrón digestivo que tengas, o sea, por ejemplo, colitis o diarrea. Este, uno de los síntomas más comunes, la sensibilidad en el busto, o sea, que se inflame. Sientes como que se inflama y que te duela. Ese es uno de los síntomas más este, recurrentes. Y este que estés irritable en general, o sea, como que estés mucho más susceptible y con menos control personal. Entonces, todo esto es síntoma de síndrome premenstrual si pasa al menos de 4 a 15 días previos a tu menstruación, ¿ok? O sea, si tú empiezas con todos estos síntomas una semana antes, 5 días antes, es... De, hablaríamos de que es un síndrome premenstrual. El 85% de las mujeres en algún momento de su vida manifiestan, de su vida reproductiva, manifiestan tener síndrome premenstrual. Y esto es súper interesante porque habla de que es pues, una condición como muy este, común, sin embargo, no es correcta. Como es muy común la gastritis, como es muy común la colitis, pero no es correcta y no es adecuado, ¿no? Entonces, esto habla de, ok, tenemos que poner atención para poder darle al cuerpo lo que necesita para entrar en un balance de progesterona adecuado o en una pro producción adecuada de progesterona para evitar el síndrome promestral. Con la ProTechnology, por ejemplo, yo llevé un tratamiento en el que recibía, tomaba este progesterona bioidéntica en esa fase del ciclo específicamente y para eso era súper importante que yo pudiera ubicar mi día pico para decir, ok, aquí significa que ya ovulé, empiezo con mi tratamiento porque aquí es cuando mi cuerpo está aumentando la progesterona, ok. Entonces, yo ovulaba, por ejemplo, y ahorita mi ovulación es como el día 20 de mi ciclo. Mis, mis ciclos duran 32, 35 días. Entonces, si a mí un médico, o sea, un ginecólogo tradicional me hubiera dicho, ay, pues alrededor del día 25, del día 12, perdón, del día 14, te empieza a atender tu síndrome premenstrual, sería ilógico, porque ni siquiera hubiera ovulado, ¿sabes? Entonces, esta es la importancia de conocer tu ciclo, porque yo ya sé qué pasa. Yo ya sé cuándo me sucede y yo ya sé en qué momento hacer, tomar, y actuar conforme a lo que mi cuerpo necesita y está manifestando, ¿no? Entonces, y se vuelve mucho más este funcional. Entonces, el síndrome premestral es súper importante que lo identifiquemos como una condición médica legítima que sí se puede atender, a lo mejor con suplementación de progesterona o a lo mejor con cambios en el estilo de vida o en los hábitos, ¿no? La alimentación, por ejemplo, en el tema de... Eh, consumir más hojas verdes que tengan magnesio, la suplementación con magnesio, bajar la reducción de carbohidratos, no tomar cafeína, dormir bien ocho horas. O sea, todas estas cosas que...
0: Que forman hábitos. Sí, por supuesto. Y, y eh, con base a estas hormonas que van generando estos cambios, que ya nos hiciste a favor de platicarnos, aparte de ilustrarnos de una manera súper bonita, porque muy eh, llena de ejemplos, que sé que muchas nos podemos reconocer aquí, Decir, bueno, ¿cuáles son los alimentos más ideales? Porque también no es lo mismo lo que yo necesito en una fase lútea que lo que yo necesito en una fase ovulatoria. Como no es igual la forma ni el apetito, ni las ganas que tengo de hacer actividad física, ni el gasto energético basal es igual ni me voy a ver de la misma forma, es mucho más probable que la forma en la que yo vea mi cuerpo un poco más musculoso, definido, tonificado en la fase ovulatoria, pues cuando esté en la fase lútea, muy probablemente esto no se va a ver, a lo mejor hasta traigo un poco de retención de líquido, no toma celulitis, y hablarlo y entenderlo como a ver hasta qué punto esto es algo saludable y esto es dentro de mi ciclo normal, y yo lo digo y para mí es como reconocer esta versatilidad que tenemos la mujer a lo largo de nuestro ciclo menstrual. Y en esta versatilidad que nos hace ser muy únicas como género, que nos hace ser muy diferentes como género al género masculino. No podría yo decir eh, uno mejor que otro. Efectivamente, cada uno tiene cualidades muy distintas, pero nos permite y nos invita a cosas bien interesantes como es actuar, tener impulso y luego recogernos y analizar que esto es algo muy particular de lo que hacemos regularmente la mujer. Y creo que esta invitación de manera hasta como cíclica, eh, movida por nuestras hormonas, por nuestro ser interior, por nuestro cuerpo y motivado es algo natural de nuestro género. Y verlo de esta forma nos lleva a, a reconocernos como mujeres cambiantes a lo largo del mismo mes. Y es bien interesante. La verdad es que a mí me parece un mundo... Súper interesante lo que ocurre ahí con nuestras hormonas y cómo esto, pues al final se debería de traducir en por qué me siento, cómo me siento, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi apetito hoy, en un análisis continuo que a veces funciona muy bien escribirlo, hacer un tipo diario en el que puedas decir... ¿Cómo estuvo mi apetito hoy? ¿Cómo estoy de energía hoy? ¿Cómo está mi piel? ¿Cómo está mi cabello? ¿Cómo está mi fluido? ¿Cómo, está, cómo están mis evacuaciones? Porque hablabas que tiene que ver hasta con cómo evacuamos. Y esto nos va a ir permitiendo observar, bueno, ¿en qué fase de mi ciclo estoy? Sí, esto es natural en el ciclo o esto está de alguna forma muy aumentada, muy exagerada y a lo mejor tendría que acercarme con un profesional que me ayude a regularizarlo, ya sea con algunas hormonas, en el caso en el que sea necesario y a veces también con el estilo de alimentación. Porque es bien interesante cómo el ejercicio repercute en, con nuestras hormonas cómo la alimentación repercute en nuestras hormonas cómo el descanso y el sueño repercute en nuestras hormonas entonces es todo un conjunto de hábitos que se deben de formar a partir del reconocernos mujeres cíclicas y hoy entendiendo más este ciclo y estamos por entrar a la fase final estoy maravillada yo me podría seguir mucho tiempo aquí contigo estoy viendo ya el reloj y dije wow ya nos sí. la larga pero esto está bueno eh, vamos a entrar a la recta final y para cerrar el episodio hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano se nutre y debe nutrir en la parte física, mental y espiritual, que sé que estás sensible a esto. ¿Tú cómo disfrutas nutrir tu parte física?
1: Pues a mí me encanta cocinar, me encanta... Y fíjate que es bien chistoso, pero yo amo las verduras. O sea, no soy vegana, no soy, vegana, no soy como vegetariana, pero me gusta eso. Y creo que desde el proceso de... de o sea, en la parte física, justo en el proceso de, de preparar la comida, para mí tiene que ver con todo un proceso creativo, un proceso de generar algo fuera de mí. Y comérmelo es como, pues, darme eso también.
0: Sí, es como conectar, ¿no? Con lo de afuera y hacerlo tuyo. Qué bonito. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte mental?
1: Pues mira, últimamente, digo, como psicóloga, He pasado como por muchas cosas, pero algo que me gusta mucho y le estoy haciendo últimamente es hacer este mindfulness y me ha servido increíblemente. Me encanta 10, 15 minutos al día. La verdad no es como que me eche mucho tiempo, pero me ayuda mucho como para centrarme en el momento presente y poder contactar con mis emociones, con lo que pasa, mis sensaciones corporales, lo que experimento pues en general.
0: Es súper bonito porque es conectarte, una, se dice muy comúnmente aquí y ahora, pero aparte es con tu entorno, sin juzgarlo, ¿no? Es como una, una invitación bien interesante a, a estar presente con todo, con todo lo incómodo y lo cómodo. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte espiritual?
1: En lo espiritual, fíjate que me gusta mucho, yo es, o sea, hago oración, pero escribo. O sea, como que le escribo a Dios, pues, o sea, en el tema de, y como mi amigo. Y esto es algo súper interesante también, porque desde, la fase, o sea, desde las fases del ciclo nos comunicamos distinto con la divinidad. O sea, es. ¡Guau! Wow, a ver, platícanos más de eso. Yo lo he visto, por ejemplo, en la fase, tal cual, en la fase, ¿cómo se llama? La fase menstrual, que es una fase que contactas mucho con tu sentido de vida. O sea, ya después de que revisaste todo, desechas lo que no, te deshaces de lo que. te quedas con lo que nutrió, recuperas lo que sí. En la fase folicular empiezas con la potencia y entonces estás más enfocada en el me gustaría hacer quiero, mi propósito, mi trabajo. O sea, como que estás más sensible a esta parte del, del anhelo, de los anhelos espirituales, ¿no? En la parte ovulatoria estás más en el quiero llevarlo a cabo. Y entonces también está en la parte espiritual el aquí y el ahora, en lo concreto, en este en la relación con alguien en un rostro específico, ¿no? En la parte lútea, pues estás más metida en un tema de conmigo misma, cómo me siento y entonces también cómo yo me percibo con Dios en, en esta comunicación de amor como única y personal. O sea, es bien bonito porque... Si te vas dando cuenta de que es una relación al final, o sea, no siempre Exacto. es igual, ¿no? Y hay una uh -huh. comunicación que va cambiando. Uh
0: -huh. Qué bonito, qué bonito. que Aparte es llevarlo a este tema de lo espiritual, que a veces es tan difícil porque... Eh, siento que culturalmente eh, hablar, la mayoría de la gente pensamos en espíritu, pensamos en espiritualidad y pensamos siempre en ideas religiosas. Y ahí pues hay diversidad de ideas y es súper bueno. En realidad yo creo que la diversidad siempre en el mundo es algo que, que nutre y que favorece. Pero yo creo que el, el llevarlo a decir, mira, esto también... Tiene que ver con cómo vives tu espiritualidad, nuestras hormonas, porque como lo decías al principio, lo que se vive en el cuerpo, se vive en la mente y se vive en el alma. Entonces es esta trilogía perfecta. Y si tú tuvieras el libro de la vida, Mari Carmen, ahí enfrente de ti, pudieras escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué pondrías en ese libro? Wow. Es una responsabilidad grande. ¿eh? Ese libro de la vida los hace sufrir a los invitados, sí. que solo es una frase.
1: Pues fíjate que creo que estaría muy conectada a esta a esta um, parte espiritual y sería que si te volteas a ver te vas a ver y te vas a descubrir cómo Dios te ve en y cómo él te creó en la maravilla que eres
0: exactamente con qué ojos nos estamos mirando no? a veces nos estamos viendo nosotros eh, eh, nos vemos a veces tan chiquititos tan indefensos, tan insuficientes porque nos miramos con ojos de publicidad de no eres merecedor, no eres completo y cambia un poco, mírate como un ser completo y te vas a ver como todo lo que lo que estás creado y yo creo que el conocer la ciencia nos lleva mucho a esto cuando escuchas esta maravillosa creación que somos y cómo, cómo nuestras hormonas nos van cambiando y nos conectan y al mismo tiempo también nos permiten hacer y nos permiten encontrar un sentido de trascendencia también a nuestra vida. Entonces, hay algo grande allá dentro de nosotros que a veces minimizamos mucho por todo lo que creemos que deberíamos ser o deberíamos hacer. Y no
1: hay algo pues, grande, eres, eres alguien grande. <risa>
0: Sí, totalmente. Feliz de haber compartido contigo este episodio. Algo que quieras compartirnos, que nos haya faltado, que esté todavía ahí en el tintero, que quieras comentarnos.
1: Pues nada, solo que empiezas a ponerte atención, a observar y a registrar lo que dijiste, me parece súper importante. A lo mejor no tienes que ir directo a tomar un curso de seguimiento de la fertilidad. Puedes hacerlo en un diario, este, una aplicación. El tema es que observes, y que registres, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de los patrones. Y también que seas paciente contigo misma, porque pues, el ciclo lleva tiempo, ¿no? Entonces, no quieras resolverlo todo en la primera vez que voltees a verte, sino que mantengas la mirada hacia ti para poder comprenderte, ¿no? Llegar a una comprensión de lo que tú eres y de lo que
0: te... Una puedes. mirada no juiciosa, sino amorosa, con ganas de conocerse. Pues qué bonito. Te agradezco muchísimo haber estado en Ser Nutritivo Podcast, de verdad. Te reconozco en todo un ser muy nutritivo y, y ideal para poder compartir estos temas. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu conocimiento y pues feliz de que seas parte de esta comunidad. Eh, a ustedes que nos escucharon también, muchas gracias por ser parte. Te recuerdo que te dejo la invitación a poner ahí eh, lo que te ha gustado de Ser Nutritivo Podcast dentro de las reseñas, a compartirlo si esta información te ha sido útil y a estar con nosotros cada jueves que tenemos un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Recuerda que encuentras a Mari Carmen en las redes sociales como
1: mis, mis con doble S punto días, guión bajo y en Facebook como Mari Carmen Pérez modelo Crédito Guadalajara
0: yo de todos modos les comparto por ahí en las publicaciones y en las notitas para que la localicen fácilmente si quieren alguna asesoría y pues ya como conectarse un poquito más de manera guiada con todo su ciclo menstrual ella es una excelente, ya lo escucharon una excelente guía en esto muchas gracias por haber estado en Ser Nutritivo Podcast nos escuchamos pronto, gracias